Bom dia, boa noite. Shavua Tov, Shabbat Shalom, Mashiach Nau. Que a gente possa, o mundo inteiro, ter a redenção completa, verdadeira, ainda hoje, se Deus quiser. A pergunta dessa semana é, qual o nível da limpeza? Até que ponto devemos focar na limpeza? A gente está no projeto de Kutei esse é volume 19, a gente está na semana de Rosh Hashanah e por algum motivo o tema dessa serra escolhido foi sobre, sobre Igeret Ateshuvah. É uma parte do livro Tânia que o Alter Rebbe, o primeiro Rebbe de Rabad, foca no assunto da Ateshuvah, de voltar, de se reconectar com Deus. Dá para entender de um certo modo, porque foi escolhido esse tema, não está ligado a essa paraxá, na verdade, a gente está falando sobre o Oxaná, mas quando foi falado pelo Rebbe, não foi ligado ao Oxaná, nem as paraxóticas que a gente está agora, mas como está ligado com o Teshuvá, que é um assunto importante, fundamental, recorrente nessa época que a gente está agora, principalmente na iminência de Roshaná, então, realmente faz todo sentido, como a gente vai ver. Aqui está um dos níveis da a, a, a imagem que eu pensei em colocar, procurando sobre limpeza, justamente, é, trouxe a ideia do Kawash, né, que é uma limpeza bem completa, é externa, não é por dentro, mas é esfregando com água, com sabão, então mostra um certo nível de, de limpeza. A gente vai ver que tem outros tipos de limpeza, bem mais superficial, como só dar uma espreiada, só com água ou com sabão, outra é encerar e passar um pano, outra, como a minha esposa gosta que seja feita, não é que é uma limpeza é forte, mas que ela é completa, é no nível do detalhe, é depois deixar a pia também é bem limpa e brilhando. Então, até que ponto vai o, o, o detalhe da limpeza? Tem uma limpeza que é, como é descrito, inclusive a limpeza depois no Ganeden, depois de 120 anos, que é como se fosse uma máquina de lavar, que sacode, que esfrega, que centrifuga, que vira de cabeça para baixo e tem uma limpeza com um esfregão de verdade é, industrial é, em, em lugares públicos, que é para dar uma limpeza bem, bem boa, bem, bem profunda. Então, a conclusão que a gente pode chegar aplicado para nossa época e para o dia a dia é que não adianta varrer para debaixo do tapete, como se costuma dizer. Tem que ter a limpeza, não importa qual seja o nível e a, a profundidade, mas tem que ser de verdade. Essa Sihau Rebbe falou, ligada ao dia 20 de Av, que já foi há algum tempo, que é o dia do falecimento do Yorza, da Rilula, da elevação, do Rebbe Levi Yitzhak, do Rabino Levi Yitzhak, do pai do Rebbe, 
de Lubavitch. E geralmente está ligada ao Shabat que antecede o mês de Elul, que a gente está terminando, e abençoa é o, Shabbat, é o chamado Shabbat Mevarechim, Rodesh Elul, abençoa o mês de Elul. E está ligado, claramente, por ser o mês de Elul, por ser o mês, o Shabbat que abençoa, o mês de Elul está ligado com o Teshuvá, como a gente falou, todo o mês de Elul, ainda a Selichot, que a gente chama de Selichot, Hiroshaná, Yom Kippur, está ligado com a ideia de Teshuvá. Então, o livro, né? e o capítulo do livro Tânia que fala sobre Teshuvah, chamado Guerra Teshuvah foi escrito pelo Admor Azaken e ele fala que trata sobre a gente vai chamar de erro o que é, é o ret que é uma falha, é uma falta e muitas vezes chamado de pecado mas eu não quero colocar ênfase na palavra pecado, que parece uma coisa muito forte que talvez não seja tão comum as pessoas nem percebem que fazem, mas vamos chamar de erro simplesmente. Só com um erro sério, né? não um erro de deixar cair a tinta no papel ou é, escorregar. É alguma coisa mais ligada ao nosso comportamento que a gente pode melhorar. Então, o Atarebe analisa bastante sobre Teshuvah, atrás da Gemara, etc., e fala que é sabido pela Kabbalah que se tem o mesmo erro, você deve consertá-lo especialmente, várias vezes. Ainda mais quando é o mesmo, porque aí vai aprofundando, vai é, penetrando, se tornando uma coisa é, impregnada, essa palavra, na pessoa. E demonstra que é um, um, uma falha especial ligada à alma da pessoa. Então, a partir da Kabbalah e vira também Alahá, é determinada que tenha um jejum para cada erro. Não é uma punição, não é um castigo, está ligado com a limpeza, como a gente falou, sempre o um assunto de limpeza, mas uma limpeza no sentido bom, vem de um lugar bom, não é Deus me livre, uma limpeza de uma coisa... É... Que não, é, que, não é, que não é o sentido puro da palavra limpeza. Né? É uma coisa que é desejável que a pessoa quer fazer, porque ela percebe que está atrapalhando, está tá impedindo ela de, de seguir em frente da forma correta, porque tem essa sujeira, essa está é, nublado, está embaçado está impedindo ela de ver. Né? Tem a, a velha história que uma senhora chega para um oftalmologista e fala que ela quer trocar os óculos porque ela não está enxergando bem. E aí o, o doutor, o médico, pega os óculos dela, limpa, pergunta, e agora, como é que a senhora está enxergando? Ela fala, agora eu estou vendo. Então a gente vê que, mesmo sendo externo, mais ainda quando é interno, um erro, alguma coisa que está embaçada, que está encobrindo ela deve ser limpa para que tenha essa transparência, essa clareza essa passagem da luz e o jejum é 
foi determinado, definido como sendo um modo da pessoa perceber, internalizar que tem alguma coisa errada e que é óbvio que está associado um pouco com sofrimento, com mas é para poder a pessoa se inspirar e perceber que não é uma coisa tão superficial, que ela realmente está atrapalhando, ela não é uma coisa levada é, na maciota, como se diz aqui no Brasil, de uma forma leve. Eu não consigo entender, sinceramente, não foi eu que escolhi falar sobre isso aqui, mas tem que falar porque está na Sirá e está no livro Greta Chuvá. O exemplo que o Altereb traz é sobre, é para um homem, né? mas é óbvio que isso está ligado com um erro de um nível profundo, forte, que tem um impacto grande para todo mundo, homens, como é seu caso, mulheres e crianças também, de mais idade ou de menos idade, está falando sobre a pessoa desperdiçar o sêmen em vão. Né? O sêmen que serve para procriação, para fazer nascer, a gente falou várias vezes que o assunto de Hiroshima é ligado com o nascimento, o nascimento do mundo, o nascimento de Adam e Ravá, do primeiro homem e da primeira mulher, o nascimento da gente em cada Roshaná é o nascimento do ano, é o nascimento da pessoa, de cada um de nós. Então tem que estar ligado com o sêmen que traz o nascimento, a fecundação e depois a gestação e o nascimento. E não deve ser em vão para prazer ou para algum tipo de outra situação que não seja para procriar. Então, por algum motivo, o Altereb traz isso, o Rebbe traz sobre isso e foi escolhido no projeto de falar sobre isso justamente agora. É uma coisa grave, porque a gente vai ver que é uma necessidade de limpar e não levar de uma forma é, tranquila demais, porque é uma coisa séria, porque envolve o desperdício da vida, daquilo que serve para trazer uma vida, nesse caso, é para algum outro motivo que... Não vou entrar aqui em detalhes, se é para dar prazer para a esposa, etc e tal. Isso é uma coisa que, óbvio, não só permitido como é um mandamento e tal. Mas em relação a quando é em vão. Esse em vão que eu não vou tratar, mas é um, é um chamado um erro. Um erro grave. Ao ponto, como a gente sabe que é grave, o, a, a definição é que seja feito, sejam feitos 84, 84 jejuns de dia. Né? Jejum de dia inteiro de noite e dia é a partir né, da, da aurora até o anoitecer e pior ainda porque se teve esse erro o Altereb traz isso e o, o Rebbe traz mencionando sobre isso que se errou 10 ou 20 vezes tem que jejuar, jejuar 10 ou 20 vezes 84 e o Altereb fala e assim por diante. Leu lá. Fala 10, 20 ou demais vezes tem que ser proporcional ao número 84 jejuns, que é para um só. Como a gente está no dia que está ligado com o Yorzeit, o dia do falecimento do pai do Rebbe, o Rebbe traz uma Torá do Rabino Levi Isaac Schnelson, o pai do Rebbe, Explicando por que o Altareb fala 10 ou 20. Porque o erro, em particular, esse, mas não só, o erro está ligado a 
a uma mácula, a, uma, a um machucado, a uma interferência na sabedoria. E na sabedoria, em particular, na Rohmah. Na sabedoria, na parte do intelecto, está ligado com a sabedoria da pessoa. Então, quando a pessoa erra, isso, de algum modo, atrapalha, incomoda, perturba a sabedoria dela. Fica encoberto, fica nublado. E Rohmah está ligado com a letra Yud, que é esse pontinho do nome de Hashem. Yud, Kei, Vav, Kei. Yud é a primeira letra e é a única que tem esse formato, que é só um pontinho. Esse Yud, como a gente vê aqui. E Yud tem a numerologia de 10, né, só quando está no pontinho, mas quando a gente fala a palavra Yud, a gente não consegue falar só o I. A gente fala a letra Yud, é uma palavra, aí é Yud, Vav e Dalet. Aí tem a numerologia de 20. Então, quando fala Yud, está ligado com Rohmah, com sabedoria, que é onde teve a consequência do erro, onde que afetou dentro da pessoa, Pode ser 10, que é o Yud, ou Yud como letra, palavra completa, que é 20. Mas a pergunta que surge é que sem um exemplo do número, é, não só 84, como também 10 ou 20, daria para entender que deve ser limpado, corrigido o erro de forma proporcional a quantas vezes fez, e tantos números para cada um do tipo de erro que teve. Precisa falar que esse é 84, aquele é 35, aquele é 73, aquele é só 3, não sei se tem. Também não precisa dar um exemplo de um erro específico. Por que falar sobre esse sêmen em vão? E por que acrescenta que é 10 ou 20, que a gente falou por que somente esses números, e o etc, e assim por diante. Por que acrescenta isso? E por que explicar que é, pode completar, se não conseguir fazer é, o, o jejum completo, pode fazer separadamente e vai acrescentando um ao outro. E a gente vai entender isso com, como sempre, principalmente na Hassidut, e Rabad e o Jerebeim, que através de uma explicação entende-se muita coisa. Não somente que uma explicação responde todas as perguntas, como essa explicação para aqueles detalhes dá uma forma de entender a vida, como a gente se comportar, em todos os detalhes, como a gente falou. Então, o erro leva à necessidade de ter um conserto. Não se erra à toa. De algum modo aconteceu, é óbvio que a pessoa tem participação importante e responsabilidade sobre o erro, e mais ainda, a questão do erro é para levar ao conserto. Isso é a responsabilidade, levar ao conserto, não é chorar. Chorar, não, 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 não só se lamentar ou ficar deprimido, Deus me livre, é, é o contrário. Não, não leva ao propósito positivo que tem na pessoa ter errado para poder chegar justamente no conceito que é um ponto melhor ainda do que estava antes sem ter tido o erro então o primeiro ponto é que todo erro separa a pessoa da saberonia sa, sa, soberania 
do reinado de Hashem aqui nesse mundo. Porque, de algum modo, mesmo minimamente, a pessoa fazendo erro, o que quer dizer esse erro? Erro não é, como eu falei, é errar no palpite ou na resposta de alguma pergunta do professor ou do cliente, do fornecedor, o que for. Erro, a gente está falando de um erro que interfere no mundo como Deus determinou. Então não é simplesmente deixar de fazer uma mitzvah positiva ou fazer alguma coisa que é proibido pela Torá, mas também é, de algum modo, fazer algo que tenha consequências para como Deus é recebido, entendido, conhecido aqui nesse mundo, com uma outra pessoa, por exemplo, não só do mesmo povo, como qualquer um, ou mesmo com a própria natureza, né, com a ecologia, ou com os animais. São vários tipos de erro, e cada erro precisa ter um conserto. E cada tipo de erro desse tipo que a gente está falando, não é, não é só errar no palpite do, de quanto vai ser o jogo, ou alguma coisa desse tipo, que realmente não importa tanto, mas é um erro, mesmo pequeno, que interfere, separa a pessoa naquele instante do reconhecimento da soberania de Deus aqui nesse mundo, que tudo é Ele que faz, é Ele que quer, é Ele que, para quem a gente deve e quer agradecer e quer fazer como Ele acha que deve ser feito. Pensando que, por exemplo, se Deus fosse comer, como Ele comeria? O que Ele comeria? Quando Ele comeria? Então a gente faz do modo como Ele faria e Ele explicou como ele quer, e aí a gente está trazendo, materializando a soberania, o reconhecimento que ele que resolve e controla como é que é o mundo. Enquanto que se a pessoa faz alguma coisa diferentemente de como Deus faria e ele quer que seja feito e pediu ou ordenou que a gente fizesse para todo mundo, todos os povos, no mundo inteiro, em todas as situações. Então a gente está criando uma interferência de como Deus quer que seja o mundo. E naquele instante a pessoa se torna um perverso, um malvado, alguém que se rebela, que vai contra totalmente. Não tem graus. É, naquele momento a pessoa está destacada, separada. Não está ligada com essa soberania de Deus aqui nesse mundo. Então algumas coisas devem ser feitas. Primeiro, parar de errar. Segundo, decidir de coração não errar mais. E naquele mesmo instante a pessoa se torna um sadique completo. Mesmo que não tenha tido uma situação em que ele poderia errar e não erra, no momento que ele decide, não é, é, vou parar de fazer o erro e parar para o futuro também. Decide para o passado, chega agora, é, é, não, não, não reconheço, não quero, não, não continuo errando. E para o futuro também vai continuar assim. Então percebe que foi um erro para o passado, porque nem sempre a pessoa percebe. A pessoa até pode falar, não, não vou mais fazer isso. Mas sem entender que foi realmente um erro, a pessoa não está com a texturar completa. Ela tem que pensar que no passado foi ruim o que ela fez e que para o futuro não vai fazer mais. Naquele instante é uma pessoa completamente justa. Então tem esses dois estágios para ter a texuvá, para ter o conserto do erro. Segundo ponto, que quando a pessoa erra, interfere 
na integridade e plenitude dos membros da alma que dependem das mitzvot. A gente sabe que cada parte da alma no corpo está ligada com as mitzvot, como a gente falou que em geral, o erro está ligado e interfere com a cabeça, com a sabedoria, mas tem erros que estão ligados com a mão, por exemplo, deixar de acender as velas no Shabat, ou de colocar a tiferina, que é com a mão, ou ver alguma coisa imprópria, tá ligado, afeta a visão da pessoa, ou comer alguma coisa que não é boa, é, não só saudável, que não é kasher, também interfere na boca, ou falar coisas que não devem, como deve, isso tudo interfere a cada um dos membros da alma, como a alma se, se, se comunica, se expressa. Então, essa integridade plenitude dos membros é afetado quando a pessoa faz um erro. Então, deixando de fazer uma coisa positiva ou transgredindo, fazendo alguma coisa que é proibido, causa danos naqueles membros. E não necessariamente, ou nem sempre, ou nunca, é percebido isso, mas se sabe, os médicos da alma, quem estuda sobre isso, e os Rebeim, sabem sobre isso, transmitem sobre isso, nos comunicam, nos ensinam sobre isso, causa danos, mesmo que a gente não perceba. O que é a Teshuvá? Ela é a gente recuperar, a gente tratar, quando uma pessoa, Deus me livre, quebra um osso, ou ela tem uma mancha na pele, né? Ou algum tipo de dor para curar, ela cura naquele membro, naquele local naquela situação, para que aquilo fique bom a Teshuvah está ligada a limpar aquele lugar aquela situação que aconteceu que gerou esse impedimento essa falta de saúde naquele membro da alma, e para cada um tem um tipo de consequência e meio de conseguir tratar e curar. Em terceiro, as transgressões também causam danos gerais. Então, mesmo quando a pessoa errou somente ao comer alguma coisa que não deveria, que está ligada à boca, ao estômago, intestino, etc., isso também torna-se parte do corpo inteiro, da cabeça também, dos pés também. Isso tudo, a gente sabe isso como Cada parte do mundo está ligado com a outra, como a gente várias vezes repetiu, entendeu na pandemia, como uma pessoa fazendo alguma coisa na China, no interior da China, afeta o mundo inteiro, 7 bilhões de pessoas são afetadas porque uma pessoa comeu algum, ou, ou contraiu um vírus na, lá em Wuhan, até esqueci, já passou algum tempo, na China. É, então isso afeta o geral também. Então, tem uma coisa que é particular e uma coisa que é geral através dos erros. Assim como acontece um erro, por exemplo, é, não ligado à santidade, ao que é o sagrado, mas num, num trabalho, por exemplo, só fez um erro é, num atendimento, isso vai afetar a reputação da empresa como um todo. Foi só um atendimento, foi só um cliente, foi só um pedido. Então, tem essa ideia do geral também incluído em cada ação. Então, a gente vê... Isso com relação aos acontecimentos do mundo, em parte do mundo, como a gente falou, sobre, sobre a China, o vírus, etc., que tem consequências generalizadas. Então, acelerando um pouco para concluir, cada órgão, cada membro, tem três assuntos que são afetados. Isso que a gente vai entender como a gente faz 
e aplica em graus diferentes de limpeza que tem que ter. Então, um, a essência do membro, que está ligada àquele membro em particular, né? a visão, é o olfato, é o tato, é o exemplo que o Atrebe traz e o Rebe, ligado ao membro masculino ou alguma outra parte da, do feminino. Depois tem como esse membro, essa parte do corpo, essa parte da vida da pessoa está integrada com os demais, que ela afeta general, geralmente, né, de forma generalizada, todo o corpo, todo o mundo, como a gente sabe. E também tem o modo como essa parte se encontra nos demais. Então, esse erro, naquele lugar, também tem similar, paralelo, em outros lugares. Então, é dessa afetando o geral, dessa parte, ou como essa parte também tem em outras partes. Então, o Atreb explica que cada transgressão segue nesses três níveis. Quando tem reincidência, a mancha atravessa de um lado para outro, ela penetra, ela é mais profunda, como a gente sabe, em relação àquela doença que a gente não gosta de mencionar, que ela tem uma proliferação, ela, ela se espalha, né? se fala de metástase, etc., a gente não gosta de falar sobre isso. Então, ela, o tratamento, a medicação é mais difícil porque ela está mais espalhada. Então, em relação... É, se ela está ainda superficial, está ligado com o primeiro nível que a gente falou, que é só naquele órgão particular, não está proliferado e não está generalizado. Não aparece também em outros lugares. Aí é só no próprio, basta o nível 1 de Teshuvá que a gente vai falar. Se também está espalhado para outros... Ah, então, a gente vai explicar que se basta um, é basta um jejum, uma, uma vez. E a explicação é que, a gente falou que é 10 ou 20, etc e tal, se ela está tão reincidente que ela se proliferou e se generalizou, está afetando também outros órgãos, então tem que ser proporcional, tem que ser 10 ou 20, etc. E aí, se é tão incidente que ela começou a aparecer em cada um dos lugares, a limpeza tem que ser muito mais profunda, é, tem que ser esse nível de três vezes, que é já uma razaká, que isso vai até um número ilimitado de vezes. Então, Concluindo, o sêmen em vão revela, por isso que foi escolhido esse exemplo, que isso afeta todos os órgãos do corpo. E cada vez mais a mancha aumenta, porque está ligado com a vida. Então tem que tomar muito cuidado com os erros, principalmente quando eles proliferam e se repetem e contaminam outras partes do corpo, outras partes da vida, mais pessoas que a pessoa tem em contato, isso é a contaminação, é como se, como se contagia, como se expande. Se é para o lado negativo, como para o lado positivo. O lado positivo é a limpeza, como a gente fazer o bem, ajudar mais pessoas, dar mais tzedakah, fazer mais mitzvot, mais boas ações. A gente está também fazendo a mesma coisa, não está voltada só para a pessoa fazer a coisa boa, fazer com que mais pessoas usem, utilizem, se aproveitem do que a gente está fazendo de bom, e fazer com que mais pessoas também façam o bem e 
aumentando, promovendo, proliferando o bem para o mundo inteiro, até que o mundo inteiro vai estar envolvido só em coisas boas. Então, o jejum como um exemplo, mas não é só o jejum, porque não é recomendado, que, não atreve a falar muito sobre isso, que hoje a Tzedakah, fazer a caridade, substitui o jejum. Mas o jejum, a boa ação, como a caridade, limpa a mancha, como se fosse um programa de lavagem. Por isso que o Atrebia fala 10, 20, etc. Então, tem lavagem para produtos delicados, tem lavagem para coisas mais pesadas, que a mancha está, como jogou futebol, rolou na lama e se sujou todo como uma criança boa, saudável, principalmente um menino, volta todo sujo, de ponta a ponta. Então, tem vários graus. Se foi uma coisa mais leve, é 10, no nível só do ponto do Yud. Se é 20, é por extenso, a palavra Yud, Yud Vavidalet, que é a numerologia de 20, e o etc, é, Leolam, continua assim, é no nível mais profundo. Então a pessoa escolhe como que ela quer. Se a letra pode ser lida sem falar, então é só o pontinho Yud. Se precisa falar, penetrou um pouquinho mais, a, o erro se espalhou, tem que falar a palavra Yudo por completo, que é um milui preenchida com um recheio. Então teve o recheio, penetrou, não é só superficial. Então o Yudo. E o etc. é Leolam, é o ponto final definitivo, que a gente tem que fazer uma, uma lavagem, uma limpeza completa. E o Rebbe fala e repete que o mundo inteiro já está pronto com essa texuvá completa, de ter limpado, esfregado, tirado todas as sujeiras, não tem mais erros, que a gente possa já estar tá recebendo uma xia agora, não. Chata, vamos metucar, só coisas boas, agora, já, para todos nós.